0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Heute werden wir gewissermaßen an einer Scharnierveranstaltung stehen und bitte wundern Sie sich nicht, dass der erste Teil des Vorlesungsvideos bei Tageslicht aufgenommen ist und der zweite äh, bei Nacht, wie es scheint. Das kommt dann zustande, wenn man vergisst spätabends in der ersten Spur das Mikrofon anzuschalten und deswegen den Rest noch einmal einspricht. Wir werden uns heute in diesem Scharnier beschäftigen, sowohl mit einer Rekapitulation des bisher in dieser Vorlesung entwickelten, als auch einer Vorausschau auf das, was noch kommt. Und am Scharnier stehen gewissermaßen die grammatischen Effekte dessen, was wir bisher besprochen haben, nämlich das Oregon modell und das Organon-Modell von Bühler auf der einen Seite, seine Mori des Zeigens, also die äh, Dexis ad Oculus, die anaphorische Dexis und die Dexis am Phantasma, und den Überlegungen, die wir kurz eingeführt haben, mit dem Perspektivitätsbegriff sowie in Köller Co entwickelt. Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute auf ein besonderes Lied noch hinzugehen, das ich ausgewählt habe, nicht wegen des Inhalts, das hätte eine eigene Analyse gebraucht, sondern weil es tatsächlich die Effekte, die wir hier beschrieben haben, besonders gut zusammenfasst und äh, auf den Punkt bringt und noch eine, einige andere Effekte mehr, die man typischerweise nicht unter den äh, systematischen Überlegungen von Sprache und Raum zusammenführt. Immer nämlich dann, wenn es um metaphorische Bezüge geht oder zum Beispiel um sprachhistorische Bezüge, die ähm, mittlerweile verdecken, dass besondere oder bestimmte Wörter ursprünglich einen räumlichen Bezug hatten und diesen heute nicht mehr aufweisen. Ähm, und das lässt sich aber am Beispiel viel besser entwickeln. Bevor wir aber an diesem Punkt angelangt sind, würde ich Ihnen ganz gern das Thema vorstellen. Wir sind jetzt hier in den Stimmkörpern und Raum äh, im dritten Teil und den grammatischen Effekten. Und was ich jetzt gern tun würde, ist, dass ich alle einzelnen Modelle, die wir bisher beschrieben haben, und die sind ja sehr basal gewesen, also das Origo-Modell und das Organon-Modell, ähm, sind jetzt in ihrer Form und in ihrer ähm, theoretischen Tiefe jetzt nicht vergleichbar mit anderen Konzepten, die wesentlich voraussetzungsreicher sind, dass ich diese einzeln nochmal durchgehe und ihn dann am Beispiel materiell wie wir an bestimmten sprachlichen Strukturen die Effekte genau dieser Modelle nachweisen können und umgekehrt, wie man aus solchen Effekten eben solche Modelle entwickelt. Das war ja die Perspektive, die Bühler eingenommen hat. Sie erinnern sich, dass er an einigen Stellen über das Indoeuropäische gesprochen hat, das dann zum Germanischen und zum Deutschen hin bestimmte sprachliche Strukturen hervorbringt. Ähm, aber soweit will ich es gar nicht treiben. Wenn Sie das interessiert, darf ich Sie einladen, dass Sie die Vorlesung zum Sprachwandel ähm, sich genauer anschauen. Das ist eine Vorlesung gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Wintersemester 2019. Die verlinke ich ähm, als Infokarte in diesem Video. An Literatur bleibt es immer noch basal. Heute noch einmal greifen wir auf Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft ein Rieder zurück mit der Einführung von Bühler und Wilhelm Köllers Perspektivität und Sprache. Dazu kommt, und das verlinke ich auf den jeweiligen Slides, lediglich das Gramm äh das grammatische Informationssystem des IDS Mannheim. Ich würde empfehlen, dass Sie das konsultieren und ich zeige Ihnen heute, was Sie damit machen können wenn sie äh, auf der Suche, auf der schnellen Suche nach der Klärung von spezifischen Begriffen sind. Dazu kann ich nur ermuntern. Ja, wieder aufgenommen sei, ähm, übrigens auch eine sehr schöne räumliche Metapher, ähm, der Ansatzpunkt von Karl Bühler, nämlich in den Modi des Zeigens, Dexis ad oculus, die anaphorische Dexis und die Dexis am Phantasma, das waren die drei zentralen Zeigemodi, die er mit dem ORIGO-Modell kombiniert, indem er postuliert, dass von meiner Position aus, also von mir, ich, im Hier und Jetzt aus verwiesen wird, sprachlich, also zunächst dektisch mit Zeigegesten, dann aber auch sprachlich auf das, was vor mir und hinter mir liegt, zeitlich wie räumlich und rechts und neben mir zeitlich wie räumlich. Und interessanterweise wird äh, dieses ganz einfache Modell, das hier noch einmal wiederholt sei, zur Grundlage dessen genutzt, um lokale Bezüge herzustellen und vor allen Dingen das zu klassifizieren, was wir in der Sprachwissenschaft dann die sogenannte lokal nennen. Ähm, wenn Sie sich zurückerinnern, hat Bühler zwei zentrale Dinge unterschieden, die wir nebenbei eingeführt haben. Die sogenannten Zeigwörter, das werden im engeren Sinne Dektika. Und dann sogenannte Nennwörter. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir in dem zweiten Teil dieser kurzen Einführung. Ähm, ich sage es schon mal jetzt, es geht da beispielsweise um Toponyme, wenn sie einen räumlichen Bezug aufweisen. Kram ist das grammatische Informationssystem des Instituts für deutsche Sprache, hatte ich bereits angesprochen. Das ist eine Online-Ressource, die ganz unterschiedliche äh, Elemente fasst. Die kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie so einen ersten Einstieg versuchen in ein Thema. Ähm, und das habe ich hier für Sie gemacht, nämlich indem ich mich bei Kramis darüber informiert habe, wie Kramis ähm, Lokal, Dektika differenziert. Es ist vollkommen gleich, in welche Grammatik Sie schauen. Ähm, das kann die Duden-Grammatik sein. Et voilà. Oder... Das kann eine Syntaxtheorie sein oder das kann ähm, auch sein, ein, äh, eine klassische Syntax. Ähm, ich habe jetzt hier nur zur Hand am Schreibtisch im Moment den EROMS 2000. Ja, also das ist EROMS 2000. 2000 ist herausgegeben, das ist nicht äh, der Name Syntax der deutschen Sprache. Sie können den Eisenberg nehmen, Sie können ähm, äh, Christa Dürscheid heranziehen und eine ganze andere Menge funktionaler Grammatiken. Und diese alle beziehen sich immer auch auf äh, Dektika, denn sie müssen eine Position beziehen im Kontext von Adverbialen. Und Adverbiale spielen eine Rolle sowohl als Wortart als auch als funktionale Adverbiale, die also als Adverbial gebraucht werden. Und dann kommen sofort die Präpositionalgruppen oder Präpos äh, Präpositionalphrasen mit lokalen äh, Präpositionen ins Spiel. Und Tun wir aber einmal so, als ob wir jetzt ähm, uns auf Grammis konzentrieren und nicht diese unterschiedlichen Kategorisierungsversuche hier beschreiben, denn darauf kommt es mir jetzt nicht an. Ich will Ihnen nur zeigen, wie breit gefächert dieses Feld ist. Ähm, wenn wir erstmal von der lokal -Dexis ausgehen im engeren Sinne, dann unterscheidet Grammis ähm, die Person Dexis. Also das haben Sie gesehen im Origo-Modell von Bühler, ich und mich, also die Reflexivbeziehungen, ähm, dann mir, also das heißt, dass ich etwas re als Rezipient, als benefaktiv erhalte, meiner, dass etwas possessiv zu mir gehört und das Ganze können Sie natürlich mit allen Personalpronomina durchdeklinieren, ähm, die Sie zur Verfügung haben, die das Deutsche zur Verfügung haben. Dann wird differenziert äh, die objekt ähm, interessanterweise hier auch mit ähm, Fragepronomina, also w objekt der, die das dem eher und so weiter und so fort. Hier geht es um ähm, die äh, zu, zum einen äh, um Artikel, ja, aber hier nicht als Artikel aufgefasst. Also Sie mögen die Form äh, von Artikeln haben. Es geht hier um Formsynkretismus, gemeinsam hier Demonstrativpronomen mit denen Sie auf etwas zeigen können äh, und üblicherweise damit auch die Zeigegeste verbinden. Sie erinnern sich vielleicht an den Satz als Kind, man zeigt nicht mit, äh, mit nackter äh, Hand auf angezogene Leute, meistens begleitet natürlich mit der und dem und schau mal, dat, äh, schau mal der und schau mal die, ähm, genau das ist hier gemeint, dann haben wir die Lokaldexis im engeren Sinn, hier wird es interessant, äh, werde ich gleich nochmal darauf zurückkommen, ähm, auch hier mit wie Lokaldexis angegeben, also mit der Frage danach, hier da und dort das sind die lokaldeiktika im engeren Sinne die auch bei Bühler im Organon Modell eine zentrale Rolle spielen mit denen verweisen sie auf einen bestimmten Ort ohne aber ihn in eine Relation zu setzen sie zeigen nur auf ihn <lacht> Entschuldigung und daneben noch die sogenannte Direktionaldexis, also die und mit, wieder mit äh, Fragepronomen äh, versehen äh, dahin, dorthin, wohin und woher. Ähm, damit wird eine bestimmte Richtung angegeben, ein bestimmter Pfad vorgezeichnet. Und das sind im Wesentlichen auch die drei Elemente, die Sie brauchen, um sich im Raum zu orientieren, nämlich Startpunkt hier, Zielpunkt dort und dem Pfad dorthin. Das sind die drei zentralen Elemente, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen werden, ähm, denn die können, sind für die Konzeptualisierung von Raum eminent wichtig und prägen deshalb auch sprachliche Strukturen in ganz besonderem Maße. Äh, Krammes unterscheidet dann äh, oder ordnet einen Teil dieser Lokaldexika als nicht perspektivische Lokaladverbialia ein. Ähm, und Sie sehen schon, die Adverbien hier, da und dort werden als primäre Lokaldexis ähm, klassifiziert, also das heißt Elemente der, prim äh, der primären Lokaldexis. Das heißt, das sind diejenigen, die, wenn man so will, in besonderem Maße prototypisch sind, wenn man über lokal Diktika spricht. Ähm, und das können Sie sehr schön äh, in Relation setzen zu dem Origo-Modell von ähm, Bühler. Daneben Präpositionalgruppen mit Präpositionen. Ähm, ähm, äh, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein ich sag's mal, in den Augen, also da krabbelt es mir nämlich gerade, ähm auf dem Bauernhof, bei dem Haus und innerhalb des Gebäudes, das wären Präpositionalgruppen mit Präpositionen, dann haben wir Präpositionaladverbien äh, darin, daran, darauf, daneben und dabei, also das heißt, die ähm, mit Präpositionen gebildet sind, aber üblicherweise als Adverbiale gebraucht werden und die sehr nahe stehen an der primären Lokaldexis, aber immer sehr konkrete Positionierungen beinhalten. Nämlich, wenn man so will, dass sie in besonderem Maße eine Position von einem Sprechzeit-Sprechpunkt aus im Hinblick zum Beispiel auf ein Objekt bezeichnen. Schauen wir doch mal aber auf die Aspekte der Perspektivität. Hier hatten wir gesagt mit Köller, dass es zentral ist, dass eine Person sich mit einer sprachlichen Äußerung von ihrem Sprechpunkt aus und im Blick auf einen wie auch immer gearteten Horizont, auf dem sie einen Fluchtpunkt wählt, äh, äh, äußert. Und deswegen aufgrund der eingenommenen Perspektive äh, es so ist, dass sich bestimmte Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte in einer besonderen Art und Weise zeigen und sie eben immer nur bestimmte Aspekte dieser Wahrnehmungsgegenstände, also Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte, in einer bestimmten pers sprachlichen Perspektive sehen. Das, geht so, das fängt da an, dass wenn Sie über den einen Gegenstand sprechen, nicht zugleich über einen anderen sprechen. Wenn Sie von einer bestimmten Perspektive aus über zum Beispiel ein Gebäude sprechen, immer nur eine bestimmte Seite des Gebäudes thematisieren können, aber nie seine Rückseite, weil Sie immer, und das ist bei diesen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitten äh, im Rückkrieg auf die Origo von Bühler sehr interessant, weil Sie immer nur das, was Sie sehen können, mit einer Dexis ad Oculus und zum Beispiel einer Zeigegeste illustrieren können, Während sie die Seite, die sie nicht sehen, immer sofort ähm, anaphorische Dektika erfordert, äh, wenn es sich um konkrete Dinge handelt. Und diese spezifische Perspektivität, die der Kommunikation eingewiesen, eingeschrieben ist, also die kommunikative Perspektivität und die spezifische kognitive Perspektivität sprachlicher Zeichen, die konventionalisiert ist, lässt sich besonders an den lokal zeigen, denn die sind in der Sprachgeschichte zurückreichend, wie wir bei Bühler gesehen haben, im Detail und im Speziellen schon sehr, sehr alt. Das heißt, hier haben wir sprachliche Elemente, die sich durch die Sprachgeschichte konstant äh, verfolgen lassen, ähm, wofür aber hier in dieser Vorlesung, zumindest jetzt an dieser Stelle noch nicht, der ähm, Raum ist, um das auszufalten. Diese Perspektivität würdigt Grammis als Informationssystem aber in einer weiteren Klasse. Also, wir haben die nicht-perspektivischen Lokalalalphabiaria ja, ja, und die perspektivischen. Und das sind die Ausdrücke, ähm, die bei der Lokalisierung eine Perspektive zugrunde legen. Von einer Quelle aus werden dreidimensionale Raumregionen eingeführt, die die jeweiligen Sachverhalte oder Ereignisse situieren. Und dann ähm, gibt es einfache äh, dimensionale Lokaladverbialia sowie oben und unten. Sie sehen hier, die sind differenziert nach ähm, Adverb und Präposition und beziehen sich auf die vertikalen Achsen oben, unten, über und unter. Ähm, dann haben wir horizontal vorn, hinten, vor und hinter und horizontal in der, äh, auf der äh, äh, X-Achse gewissermaßen. Links, rechts, daneben, rechts, äh, links, rechts und neben. Das sind die Achsen, die Bühler im Origo-Modell ähm, gezeichnet hat ähm, und mit denen wir uns im Raum bewegen und Raum und Zeit. Sie sehen schon vorn, äh, das liegt etwas liegt vor mir. Ähm, das ist eine, ein metaphorischer Bezug, das können Sie ganz konkret verstehen, in, so im Sinne, dass etwas lokal, date können Sie darauf zeigen, vor Ihnen liegt. Allerdings äh, können Sie das genauso gut räumlich verwenden, äh, zeitlich verwenden. Ähm, in, dann würden Sie auf den sprachlichen Ausdruck als Ressource zurückgreifen, um eine zeitliche Konzept, äh, Konzeptualisierung äh, zu, zu meinen und mitzumeinen. Daneben haben wir Schwellen- und grenzbezogene Lokalbeabwahl. ja diesseits und jenseits werden solche Schwellenmarkierer äh, mit denen Sie noch nicht über eine Schwelle sprechen müssen, aber wenn Sie über ein Diesseits und ein Jenseits gehen und sprechen und das dahin verweisen, dann äh, markieren Sie so eine Grenze, einen Übertritt gewissermaßen und daneben noch ähm, die Adjektive östlich-nördlich, äh, die Adverbial gebraucht werden können äh, als Himmelsrichtungen für dimensionale oder perspektivische Lokaladverbial, ja. Deutlich kann man sich das Ganze an einem Beispiel machen, das sehen Sie auf dem Bild, dass man nur mit der Frage kommentieren muss, ist der Kopf des Mannes, der den Handstand macht, oben oder unten? Interessanterweise können Sie hier verschiedene Antworten geben, je nachdem, an, welcher, an welchem Bezugssystem Sie sich orientieren. Also soll heißen, von welchem Punkt aus, Sie auf welche Art des Horizonts schauen und welchen Fluchtpunkt Sie setzen, stellt sich für Sie diese dreidimensionale ähm, Erscheinung, die Sie wahrnehmen, je anders dar. Also wo befindet sich der Kopf des Mannes, der den Handstand macht? Ähm, entweder Sie orientieren sich an den Körperachsen, dann wäre der Kopf oben. Oder Sie äh, orientieren sich an der Gravitation, dann wäre der Kopf unten. Oder Sie orientieren sich vielleicht auch am Horizont, äh, den Sie sehen und auch dann wäre der Mann, äh, der Kopf des Mannes unten, also unter dem, dem Horizont. Und ich verweise schon mal hier mit einer äh, Quelle auf genau diesen Zusammenhang, Space and Language and Cognition, mit dem wir uns in den nächsten Vorlesungseinheiten beschäftigen werden, nämlich mit einem Zug in die kognitive Linguistik, die sich genau solche Fragen stellt. Also wie verwenden wir Metaphorisierungen von Raumbezügen und warum orientieren können wir uns im Raum orientieren, selbst wenn wir unterschiedliche Bezugspunkte einnehmen. Das Interessanteste ist nämlich, dass Sie, egal welche Form Sie wählen, egal ob Sie sagen, der Kopf ist oben oder unten, Ihre Mitmenschen, mit denen Sie sprechen, Achtung, und hier greift das Organon-Modell wieder, ähm, verstehen, was Sie sagen, denn Sie gehen davon aus, dass Sie intentional die Position markieren und schließen, ohne dass das reflektiert werden muss, auf Ihr jeweiliges Bezugssystem. Wir hatten in der Vorlesung schon das Beispiel mit, wir fahren hoch oder runter an die Ostsee, und das ist im Grunde genommen nichts anderes auch. Das sind zwei unterschiedliche Bezugssysteme, an denen Sie sich orientieren. Und Ihr Gegenüber schließt aber automatisch, also nicht automatisch, aber zumindest nicht reflektiert oder nicht artikuliert, ja, diese Reflexion artikulierend auf Ihr Bezugssystem. Und das ist im Wesentlichen eine Leistung unseres äh, unsere Kognition und des Willens von uns miteinander in der Kommunikation den anderen nicht missverstehen zu wollen. Dann der dritte äh, Schritt ähm, hatten wir hier äh, im Kontext der Vorlesung mit den Modi des Zeigens am Beispiel der anaphorischen Dexis. Wenn wir hier entlang gehen, kommen wir in die Stad äh, kommen wir zur Stadt. Hier hätte ich hervorgehoben, dass es äh, diese primären äh, lokal-däcklichen Elemente, also wie hier, aber Sie sehen schon, es gibt auch Direktionale, äh, wie entlang zur Stadt. Damit hätten wir eine Präposition, die auf ähm, einen Ort hinweist. Wir hätten, und das zeige ich jetzt noch nicht, ein, mit Stadt eine Kategorisierung von Toponymen, nämlich von Siedlungsbezeichnungen, und Klassifizierungen, eine Stadt ist eine Siedlung, die wiederum für sich genommen je Städtenamen haben. Also das heißt, mit und dann äh, würde man hier von ähm, äh, Toponymen sprechen. Aber mir geht es jetzt gar nicht um äh, die Toponyme, dazu kommen wir noch, sondern mir geht es um die Verben gehen und kommen. Ähm, wie Sie an dem Beispiel schon sehen, sind es beides Bewegungsverben, die dieselbe Handlung meinen, nämlich, dass man einen eine Strecke läuft, sich fortbewegt, allerdings hat Gehen eher durativen Charakter, also das heißt kein Anfang und kein Ende, äh, während Kommen eher perfektiv ist. Also das heißt, wenn sie kommen, sind sie irgendwann, und das ist eingeschlossen, hier angekommen und das bedeutet, dass diese Handlung einen Verlauf hat und irgendwann einen Schlusspunkt. Und das wäre dann ein perfektives Verb. Beide sind Bewegungsverben. Und da blicken wir jetzt drauf. Sie können Verben auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen klassifizieren. Und ich zeige Ihnen hier nur mal ein Bruchteil dessen, was man mit Bewegungsverben anstellen kann. Und zwar einfach aus dem Grund, weil Sie, wenn Sie wollen, diese Klassifikationsübersichten in allen Grammatiken finden und auch da wiederum gibt es äh, Bereiche, die eher besser einleuchten und die eher nicht so deutlich einleuchten. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, hier durative Bewegungsverben zunächst und perfektive Bewegungsverben zu unterscheiden, ganz genauso wie ich es gerade gemacht habe. Es gibt halt die Bewegungsverben, die weder Anfang noch Ende einer Handlung markieren, so etwas wie Laufen, Gehen, Schwimmen, Fahren. Und perfektive Bewegungsverben, die ganz häufig zusammengesetzte Verben sind, ähm, so etwas wie losgehen, also da wäre der Startpunkt markiert. Ankommen, das hatten wir gerade am Beispiel, ist die Bewegung markiert und dann äh, der Schlusspunkt der Bewegung. Wegfahren, einkehren und so weiter und so fort. Sie können beliebig viele Beispiele bilden. Ähm, darauf kommt es mir jetzt gar nicht an, sondern eher auf die Unterscheidung zwischen durativen Bewegungsverb und perfektiven Bewegungsverb. Und daneben haben wir noch die Pfadmarkierenden Verben. Ähm, Habe ich jetzt hier am äh, Be Beispiel mit Bildungen von Fliegen, Abfliegen, Vorbeifliegen und Landen. Da hätten Sie einmal so diesen, diesen Bewegungsablauf äh, äh, markiert, diesen Pfad markiert. Ähm, und das sind wiederum die drei Punkte, die ich vorhin auch meinte. Also um sich im Raum zu orientieren, brauchen Sie im Wesentlichen eine Quelle, ein Ziel, also ein Startpunkt, ein Ziel, ähm, idealerweise so etwas wie eine Richtung oder ein Pfad, und sie haben immer unterschiedliche Elemente, um diese drei Aspekte zu markieren. Und dazu zählen eben nicht nur ja, das darauf kommt es mir an, ähm, oder irgendwelche Präpositionalgruppen, die adverbiale Funktionen äh, übernehmen können, sondern es gehören Verben dazu, äh, ganz zentral. Und eine besondere Gruppe zeige ich Ihnen auch noch, das sind die sogenannten Geräusch als Bewegungsverben. Ein sehr schönes Thema der kognitiven Grammatik und Konstruktionsgrammatik. Hier ist es so, dass Sie einen Argens annehmen, der ein spezifisches Geräusch macht beim Bewegen. Und wenn Sie das kombinieren mit einem, äh, zum Beispiel mit, hier mit einem typischen ähm, äh, Adverbial, also hinaufschnaufen, ähm, dann haben Sie ein Bewegungsverb, das eigentlich ein Geräuschverb sei. Und ähm, wie, was, was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in der Vorlesung noch an anderer Stelle an. Illustrieren möchte ich ganz kurz noch einmal an, äh, wenn man das alles zusammenfasst, nochmal zurück auf Köller und die Frage der Perspektivität. Wo stehen wir, wenn wir etwas sagen und was sehen wir und wie bezeichnen wir es? An den Beispielen Versigern und Einzigern. Sie sehen hier den je jeweils selben Sachverhalt, nur aus zwei vollkommen unterschiedlichen Perspektiven. Und im Englischen Seep away und Seep in. Sehen Sie noch viel deutlicher ähm, die Bewegungen, die hier eine Rolle spielt. Also, es geht hier um Bewegungen von Wasser, also von Flüssigkeiten. Ähm, auch das werden wir uns in der Vorlesung noch genauer anschauen, weil damit eine, zum Beispiel alle Metaphern äh, zusammenhängen, die sich mit dem Strömen von Flüssigkeiten ähm, beschäftigen. Und das sind in der Sprache tatsächlich sehr, 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 sehr viele. Also das heißt, der, der Rückgriff darauf auf diese ähm, angenommene Bewegung von Gewässern ähm, ist eine der häufigsten, ähm, oder nicht eine der häufigsten, da müsste ich jetzt quantitativ Daten vorlegen, aber eine sehr häufige äh, Form ähm, oder eine Quelldomäne für Metaphern äh, der Bewegung im Raum. Ja, zum Schluss, Toponyme, ich hatte es schon vorhin angedeutet, die Stadt, das ähm, können Sie jeden beliebigen äh, Stadtnamen einsetzen, ist eine äh, mehr oder weniger eine, Über eine Kategorie für bestimmte Siedlungsformen. In dieser ähm, äh, Kategorisierung einer Siedlungsform haben Sie natürlich spezifische Städtenamen. Das gilt allerdings auch äh, für Landschafts- und Ländernamen und für Flurnamen. Toponym vielleicht ganz kurz, also der Ortsname ähm, und leider ist die Veröffentlichung Toponyme, Standortbestimmungen und Perspektiven noch nicht erschienen. Ich habe sie Ihnen dennoch ähm, hier äh, als Literaturangabe empfohlen von Katrin Träger, Ritter Ritterhäuser und Michael Prinz herausgegeben, soll Ende Mai diesen Jahres soweit sein, dass es in der RGL als Tra Band 26 erscheint bei den Kräuter. Wenn Sie das interessiert, Toponomastik ist der Fachbereich, dann ähm, würde ich äh, Ihnen empfehlen, auf dieses Buch äh, zu warten und reinzuschauen. Äh, kann ich es nur empfehlen, also Katrin Träger und Michael Prinz sind äh, ausgewiesen in dem Bereich der Toponomastik. Vielleicht nochmal ganz kurz, also Landschafts- und Ländernamen, hier geht es im Wesentlichen darum, dass wir uns um ähm, Areale bemühen, mit einer, zum Beispiel mit einer politischen Ordnung, also sowas wie Sachsen oder die BRD, äh, daneben aber auch ähm, Ozeanbezeichnungen oder ähm, großflächige äh, Regionen, also die, 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 äh, äh, die Lommatscher Pflege zum Beispiel hier in der Nähe äh, von Meißen in Mittelsachsen, wo es äh, die für ihren Obstbau bekannt ist. Dann also die Flurnamen, also das sind üblicherweise Berge, Gebirge, äh, Tal, äh, Talzüge, Küstenregion. Äh, die Dresdner Heide wäre so ein Flurname. Dann haben wir Gewässernamen, das mag irgendwie einleuchten, jedes, jeder Bach, jedes Rinsa, jeder Fluss äh, äh, hat einen äh, Namen, Seen und so weiter und so fort. Und ähm, wie ich vorhin schon gerade eben andeutete, sind die Übernahmen aus sich bewegenden Flüssigkeiten, also wie Wasser, ähm, ein sehr wichtiger Quellbereich für, also nicht nur für den Quellbereich, ja, sondern auch für den Zielbereich von äh, Metaphern. Daneben haben wir Siedlungsnamen. Ähm, das hatte ich schon kurz angesprochen. Es gibt Gebäudenamen und äh, äh, Namen spezifischer Institutionen, die in bestimmten Gebäuden ähm, seit Jahrhunderten ähm, platziert sind. Der Vatikan wäre so ein Beispiel. Ähm, die, äh, oder die, die, die die Peterskirche, da weiß man in der Regel auch, was, was damit gemeint ist, ähm, die dann äh, Tatsächlich sofort mit einem konkreten Ort verbunden werden und entsprechend auch konzeptualisiert werden und Straßennamen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sehen hier, es ist eine bunte Vielfalt von äh, Ortsbezeichnungen und Ortsnamen, die uns sprachlich helfen uns in der Welt zu orientieren und zu bewegen und das sind im Wesentlichen die drei zentralen Punkte, auf die ich mich jetzt erstmal konzentrieren möchte. Es geht im Wesentlichen noch nicht um Metaphorisierungen und so weiter und so fort, sondern es geht erstmal nur um diese ganz konkreten Bereiche, nämlich äh, die perspektivischen und die nicht perspektivischen Lokaladverbialia, also die Basis der Lokaldexis, wenn man so will, ähm, dann geht es um Verben, nämlich durative Bewegungsverben, perfektive Bewegungsverben, Pfadmarkierende Verben und Geräusch als Bewegungsverben und zum dritten die Toponyme. Und das sind drei Großbereiche, in denen man die Beziehung von Stimmkörpern und Raum beobachten kann und auch beschreiben kann, wie diese grundlegenden Überlegungen von Bühler zur Origo und zum organon modell ähm, sich an grammatischen Effekten beschreiben lassen. Das heißt, wie ähm, unsere sprachliche Struktur gewissermaßen um äh, die lokalräumliche Verortung eines Sprechers herum wächst. Und das ist ein sehr interessantes ähm, Thema, das wir im Verlauf der Vorlesung immer wieder aufgreifen werden. Ähm, für heute soll es das aber erst einmal gewesen sein. Also wenn Sie das erstmal mitnehmen, dass man äh, das Lokalbezüge eben nicht nur sind, auf ein Hier und auf ein Dort zu verweisen, sondern dass wir ein sehr, sehr breit ausdifferenziertes Spektrum an äh, sprachlichen Strukturen haben, mit denen man äh, räumliche Bezüge zum Ausdruck bringen kann, also in Perspektive stellen kann. Und diese grammatischen Effekte ähm, sind aus meiner Sicht Besonders dann interessant, wenn man einen Ausblick wagt auf die kognitive Linguistik. Und genau das werden wir in der nächsten Woche tun. Deshalb schon hier einmal eine ähm, Vorschau auf spezifische Aspekte. Ich zeige Ihnen nur ähm, die Arbeiten von Holger Dissel zu den Demonstrativa. Äh, auf die lenke ich hier nur mal den Blick. Äh, wenn Sie etwas lesen wollen in dem Bereich, ähm, empfehle ich Ihnen ähm, George Lakoff's Women, Fire and Dangerous Things. Das ist für den Einstieg ganz gut geeignet. Ähm, müssen wir aber nicht heute machen, sondern das machen wir in der nächsten Woche. Ja, und damit würde ich ganz gern diesen einführenden ersten Teil der Vorlesung beschließen. Äh, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben uns mit den zentralen Konzepten, Origo OGANAN, Perspektivität und äh, den Modi des Zeigens beschäftigt und heute in der Vorlesung sie auf sprachliche Mittel angewendet oder sprachliche Mittel dem zugeordnet, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen, nämlich zum einen primären Lokaldektika, dann perspektivischen, nicht perspektivischen Lokaldektika oder Lokaladverbialia. Dann äh, haben wir äh, uns mit Verben beschäftigt, nämlich den, nur wiederum einem Aus, äh, einer Auswahl, nämlich den durativen und den perfektiven Bewegungsverben und den Pfadmarkierenden Verben. Und dann zum Schluss einen Blick auf die Nennwörter geworfen, äh, nämlich Nomina, äh, die einen lokalen Bezug herstellen äh, und im Bereich der Toponomastik untersucht werden, also Toponymen, äh, die auch einen Bezug herstellen, von einem Stimmkörper zu einem bestimmten Punkt im Raum ähm, realisieren. Ich würde jetzt mit Ihnen ganz gern in das Beispiel schauen. Wir äh, hören uns anders als sonst diesmal Recht kommt, von äh, Jan Böhmermann, also als Polizistensohn an. Und ich würde ganz gern auch anders als sonst, ähm, habe ich die Lyrics äh, lasse ich durchlaufen und habe mich deshalb für die äh, Clint Version, also die nicht explizite Version entschieden. Wenn Sie möchten, können Sie auch die explizite hören, ähm, um an diesem ähm, Beispiel zu illustrieren, dass wir eine ähm, oder auf wie vielen Ebenen wir räumliche Bezüge ähm, nachweisen können und wie dicht so ein Text beispielsweise ähm, mit der Verortung, mit der sprachlichen verordnung im Raum und zu Raum umgeht. Und damit das anders als sonst, wir hatten uns ja sonst auf einzelne Beispiele beschränkt, mal in Summe sichtbar wird, äh, habe ich mich für diesen, ähm, zu diesem Schritt entschieden. Vielleicht vorher noch ganz kurz, ähm, der Text selbst, den teile ich ähm, in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung. Und wir schauen nach der Analyse auch noch einmal gemeinsam auf den Text und diskutieren ihn aus. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal viel Spaß und Freude beim Hören und wir sehen uns dann oder hören uns dann nach dem Lied wieder in der Analyse zum äh, Text. Also bis dahin, bis gleich.
1: Satz, dass man so behandelt wird, wie man in den Wald hineinbringt. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist schwierig, gegen den Strom zu schwimmen. Und die Vorschung bedeutet auch Opfer, Opfer. Opfer. Jetzt gibt es Treibjagd. Aufstandsspur, Kickdown mit GG. Beschlossen und verkündet, hier kommt Kavallerie. Ich so Tourensohn, Fälle. aber ich war AGB. jura gibt Zelle, Attacke an Waldarmee. Das bin der Zewaller, wie Fahrradkette. Und deine Blut auf auf Titelseite Lügenpresse Jura Judo 10. dann hat Offensiv verteidigt
0: So, ich hoffe, das war gut nachvollziehbar. Anders als sonst habe ich Ihnen nicht das Video gezeigt, sondern ich habe tatsächlich nur den, äh, das Lied, äh, die Autospur selbst eingespielt und habe mir gleichzeitig das Recht herausgenommen, einzelne Aspekte in diesem Liedtext schon so für Sie zu markieren, dass wir uns auf bestimmte Phänomene jetzt noch einmal konzentrieren können. Und die würde ich Ihnen ganz gerne vorstellen. Bisher war es so, dass wir auf der sprachlichen Oberfläche offensichtliche Phänomene beleuchtet haben als grammatische Effekte, nämlich Lokaladverbialia, Verben, also inklusive äh, durativen und perfektiven äh, Bewegungsverben, Geräusch als Bewegungsverben und Toponyme. Ja, also das sind so typischerweise die Einheiten, die man hier beschreibt. Ich würde Ihnen aber ganz gerne noch zeigen, dass das Ganze natürlich auch noch eine historische Perspektive hat, wenn man in Richtung Kognitive Grammatik schaut, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, denn viele Begriffe, die wir heute verwenden und viele Wörter, die wir heute verwenden, haben ehemals lokal primäre Konzepte, die oder sind primär ähm, lokal konzeptualisiert, die man heute in der Art und Weise nur noch in einem übertragenen Sinne versteht und wo diese ursprüngliche Bedeutung eigentlich verschwunden ist. Ich würde jetzt aber mal ganz gerne mit Ihnen durchgehen und mir diese Beispiele noch einmal genauer anschauen, bevor wir dann in ähm, einer eigenen Übung noch einmal auf bestimmte Phänomene schauen können. Nun zunächst, es mag sein, dass ich jetzt nicht alles, alle Phänomene ähm, hier herausgearbeitet habe, die man noch zusätzlich hätte herausarbeiten können. Das äh, sehen Sie mir bitte nach. Ja? Okay, zunächst der Satz. Der Satz ähm, kommt. Primär von Sätzen. Sätzen ist ein, wenn man so will, ein äh, perfektives Bewegungsverb. Nämlich das bedeutet, dass man sich hinsetzt und ist eines der ältesten Verben, die wir gut dokumentiert äh, äh, nachweisen können und hat natürlich damit ursprünglich einen räumlichen Bezug, nämlich in dem es darum geht, etwas richtig zu platzieren. Ähm. Ich gehe mal weiter im, im Text. Wie man in den Wald hineinruft, hier haben Sie natürlich äh, erstmal eine verfestigte Mehrworteinheit, also ein Sprichwort. Es geht nie darum, in diesem Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, sondern es geht eher um Reziprozität in der Kommunikation. Ähm, allerdings sind in dieser verfestigten Mehrworteinheit Lokalpräpositionen, also in den Wald, mit äh, Lokaladverbialen äh, und hineinrufen ist eine ähm, mehr oder weniger eine, ist ein direktional eingeschrieben mit hinein. Das hatten wir vorhin in den ähm, perspektivischen ja äh, Dann ist das nächste gegen den Strom schwimmen, auch das wiederum ist ein ähm, eine verfestigte Mehrworteinheit mit einem Bewegungsverb Schwimmen gegen als äh, eine Präposition, die eine Richtungs, ein Richtungswechsel andeutet oder äh, etwas einen Widerstand andeutet und Strom ist natürlich auch ein, ähm, äh, sagen wir mal so, eine Entität, die sich bewegt. Also das heißt eine Überkategorie für Gewässernamen. Ähm, wenn wir so, wenn Sie so wollen, könnte ich Ihnen jetzt auch noch schwierig herleiten, ähm, weil es ein falscher Freund ist. Ja, also das heißt die Herleitung bezieht sich eben nicht auf schwer oder nicht primär. Das würde ich deswegen an dieser Stelle unterlassen, aber Sie sehen, schon in diesen ersten fünf Versen haben Sie räumliche Bezüge, die grammatisch kodiert sind, noch und nöcher. Vorstellungen, ja, ähm, glaube ich, muss ich an der Stelle jetzt gar nicht weiter ausbuchstabieren, wenn wir uns auf diese Ebene schon bewegen stellen und etwas vor sich hinstellen. Das hat die ähnlich ähm, greifbare Bedeutung wie etwas begreifen und hat deswegen auch einen unmittelbar räumlichen Bezug, indem man metaphorisch nachahmt, dass man etwas vor die eigene Wahrnehmung hinstellt. Wenn Sie so wollen, geht es hier um den Bezug zwischen der Dexis ad oculus, die begriffsbildend wirkt. Aber es geht natürlich um anaphorische Dexis und Dexis am Phantasma. Interessant ist Treibjagd. Treibjagd im, ähm, äh, im nächsten Vers, nämlich die Treibjagd, verbindet zwei Elemente und sorgt so für eine dynamische Steigerung. Ähm, indem man etwas treibt, ähm, jagt man es zugleich und umgekehrt. Das heißt, äh, wenn man so will, ist das ein, ähm, äh, erklärt das eine, der, das eine Teil den nächsten. Durch diese ähm, Verschränkung kommt es zu einer Intensivierung in Treibjagd. Auf der Standspur, damit haben sie einen äh, Ort markiert, ja? also die Standspur ist ein spezifischer Ort mit äh, einer äh, Präposition hier. Kickdown ist sehr interessant, denn hiermit ist ein Konzept angesprochen, dass man jemanden zu Boden wirft und auch das ist natürlich eine, äh, hat einen räumlichen Bezug. Beschlossen, ich sage jetzt mal ganz kurz wiederum historisch, also von beschließen, einschließen, einhegen, ähm, hier kommt, also das heißt, damit haben wir mehr oder weniger die ähm, drei äh, oder, sagen wir mal so, also die äh, primäre Lokaldexis kommen als Bewegungswerb und Kavallerie ist die berittene, ähm, ist eine berittene ähm, äh, militärische Einheit, die durch Bewegung definiert ist. Ähm, danach die Welle als Bewegungsattacke, äh, als äh, militärischer Begriff für den Angriff Danach haben wir die äh, Schriftsätze wieder, das Ballern, also das heißt, dass sie sich schnell bewegen, ja, ähm, mit, lokal, ähm, mit äh, lokalen Präpositionen. Ähm, die Presse ist natürlich etwas, das äh, ebenfalls äh, sag mal, räumlichen Bezug herstellt und darunter wieder offensive Verteidigung, das heißt, auch das wieder ist ein ähm, Konzept aus der Militärsprache, die hier eingesetzt wird, ähm, die sich auch wieder vor allen Dingen ähm, auf, mit räumlichen Bezügen verstehen lässt. Ähm, ich würde ganz gerne auf Verben mit Zerr eingehen. Also, dass man etwas zerteilt, Zerschneidet oder äh, wie im äh, nicht expliziten Liedtext ähm, eben anderweitig zerstört. Und die, der interessante Bestandteil dieses Zerr deutet an, dass Sie etwas teilen. Ja, also das heißt, dass Sie etwas... Ähm, auseinandernehmen, ähm, Baerbeck ist äh, der Rücken, also von hinten, der Schutzbereich also ähm, ist auch wiederum verhält sich wie die Treibjagd, also ähm, wenn Sie etwas äh, einen, einen Bereich, den Sie äh, einhegen, erst dann wird es ein Bereich, schützen Sie so schon und hier noch einmal gekoppelt mit dem Schützen dieses Bereichs, also das heißt, es ist auch ein Konzept, das implizit eine Grenzziehung markiert. Ähm, Widerspruch wieder da das dagegen, aber allerdings schon metaphorisch, also nicht ähm, gegen den, äh, nicht gegen etwas ankämpfen, also konkret, äh, sondern ähm, gegen etwas sprechen. Das Hineinsehen in Einsicht ähm, erkläre ich jetzt nicht weiter. Polizisten so ein DNA, das war eine Frage, die wir uns beim letzten Mal genauer angeschaut haben. Hier geht es um die inneren Bezüge, das heißt, was an räumlichen Bezügen und mag es noch so klein sein, äh, auch wenn es hier nicht konkret als DNA gemeint ist, sondern als ähm, Wesen- und Charaktereigenschaft. Aber auch das wird mit einem äh, räumlichen Bezug, spezifischen räumlichen Bezug hergestellt. Der Einzelfall, das Fallen ähm, und dann schauen wir in die Richtung, ähm, der Überblendung in den Chor, in den Refrain. Und da haben wir einen Bezug nach dem Nächsten auf räumliche Effekte. Nämlich es geht zunächst erstmal darum, dass man nach oben schaut und von oben schaut das Recht. Und das Recht kommt von oben. Und diese ähm, äh Ballung von Bewegungsverben erzeugt hier tatsächlich eine ähm, Up-Down-Bewegung, äh, die unglaublich intensiv ist. Ähm, hier nochmal explizit steht über dir, also das heißt, da haben wir ein hierarchisches Verhältnis, das hier abgebildet wird. Ähm, interessanterweise 5 vor 12, wir hatten diese Phrase schon als Metapher äh, in der Vorlesung, als Beispiel, wird hier ganz konkret gemacht, ja? also schauen Sie sich auch das Video dazu an, ähm, auf die einzelnen Präpositionen mit lokalem Bezug gehe ich jetzt nicht mehr ein und hier vor wird natürlich nicht äh, lokal gebraucht, sondern hier wird eigentlich der metaphorische Gebrauch Ad absurdum geführt, indem es ganz konkret gemacht wird. Ähm, wenn etwas wackelt und sich bewegt, Bewegungsverb sehen Sie wieder ähm, auch in der Verniedlichungsform, äh, dass, die, dass das Hin- und Her Bewegen andeutet. Äh, das ist ähnlich wie bei Hämmern oder wie bei Sickern. Ähm, dann haben wir da also einen Hinweis auf ein äh, äh, mehr oder weniger, das ist ein sehr interessantes, ähm, äh, äh, dektisches Element, denn hier in dem Fall ist nicht mehr äh, ein lokal Adverbial gemeint, sondern da haben wir schon eine übertragene Bedeutung ähm, hin auf eine generalisierte Bedeutung, die auch zeitliche Bezüge hat, ähm, die auf eine wie auch immer geartete Situationsstakes abhebt, die ähm, in, dem, in dem Fall ähm, nicht mehr lokal gebunden sein muss. Das Schabu ist der spezifische Kragen, der Juristenkragen, Verfassungspatriot habe ich deswegen markiert, ähm, äh, erstmal wegen ähm, dem Bezug zur Heimat ähm, und zum zweiten wegen des Verfassseins, also das heißt, äh, 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 lässt sich semantisch ebenso wie alle anderen Dinge, die hier schon genannt worden sind in der Reihe, auf einen lokalen Bezug zurückführen, also wie Sätzen und Stellen. Ähm, Moment, 0721 ähm, ist die Vorwahl, die telefonische Vorwahl von Karlsruhe. Ähm, nämlich, man wählt diese vor der richtigen Nummer. Ähm, ein zeitlicher Bezug, ähm, aber wiederum wie 5 vor 12 äh, längst von diesem äh, lokalen Bezug äh, abgehoben. Karlsruhe-Sohn, da hätten wir einen Hinweis auf ein Toponym, auf einen Städtenamen. Next Level Shit, Next Level ist hier metaphorisch gebraucht, aber Next Level ist die nächste Stufe, also das heißt, die hier natürlich nicht ähm, äh, lokal gemeint ist oder mit räumlichem Bezug mehr, sondern in einem Vorstellungsinhalt ähm, und so können wir weiter durchgehen, der Affenzustand, ähm, dem sind wir sehr nahe, das heißt, da gibt es eine, äh, sind im übertragenen Sinne hier natürlich gemeint, die dünne Decke, die etwas zudeckt, dünn ist ähm, und eine flächige äh, Überdeckung ausdrückt. Und wenn etwas abplattert, auch das ist mehr oder weniger ein räumlicher Bezug. Äh, interessant ist K.O. in K.A., was nur einmal zwischendurch gerufen wird. Ähm, das äh, bezieht sich auf äh, das Knockout, also das Zu-Boden-Gehen und K.A. ist das äh, Kennzeichen von Karlsruhe. Also wiederum ein Bezug mit Akronym auf Toponym. Ähm, Tic-Tac hier äh, metaphorisch gebraucht, ähm, ist aber lautmalerisch, also onomatopoetisch. Ähm, ein Hinweis darauf, dass sich Uhrzeiger bewegen, die man hören kann. Ähm, dann das Recht kommt langsam, also konsequent und hart, also im Sinne von schwer, also mit äh, Wucht. Ähm, dann haben wir das Gewinnen, Wiederum in einem ähnlichen Kontext wie oben die militärsprachlichen Bezüge. Stalingrad als Toponym. Ähm, Rickeracke malt Justiz, dich mit Geknacke. Das ist eine Umschreibung des durchaus mit räumlichen Bezuggemeinden, ehemals räumlichen Bezuggemeinden, in die Mühlen der Justiz geraten. Ähm, dann äh, anlegen hier im Sinne von einen Aktenvorgang anlegen. Ähm, auch wiederum in einer metaphorischen Bedeutung, die natürlich lokalen Ursprungs ist. Tipp-Tap-Tipp-Klack, äh, Tipp-Tipp-Tipp-Klack, ähm, als die Bewegung von Fingern auf einer Tastatur, ähm, die wiederum onomatopoetisch angelegt sind, aber natürlich dadurch durch die Bewegung selbst, die sie im Geräusch nachahmen, sehr stark in dieser, äh, in dieser speziellen Form, nämlich endungslos auf ähm, Comicsprache hinweisen, ja, also das heißt, das sind spezifische Formen, die endungslose Infinitive darstellen. Und diese wiederum äh, stehen für ähm, mehr oder weniger zwischen Bewegungsverben und Geräusch als Bewegungsverben. Also eine sehr interessante äh, Mischung hier, das müssen wir noch nochmal genauer anschauen. Dann sehen Sie hier direktionale von oben herab und schauen mal nach oben, wiederum das äh, Kommen. Und dann wird es interessant, äh, hörst du in der Ferne Pupo ponchos Rollen. Ja, also das heißt, da haben wir den Bezug äh, einer, einer Wahrnehmung, äh, die hier metaphorisch natürlich alles gebraucht wird. Neben das Rollen von Pupo Ponchos, ähm, ein Bewegungsverb, das interessanterweise aber mit dem Geräusch spielt. Also das heißt, wo wir die beiden Aspekte des Bewegungsverbs und des Geräuschs als Bewegungsverb äh, hier in diesem Rollen ähm, äh, zusammengefahren haben. Das jetzt, und das liegt daran, dass natürlich zum einen Dinge rollen können, das können propo Ponchos nicht. Aber ähm, das könnte man spezieller einer Analyse zuführen. Also das heißt, dass man über äh, den Boden, dass man Ponchos über den Boden rollen hört, ähm, ist ein sehr interessantes Bild. Das nächste ist ein toller Begriff, der Instanzenzug. Ähm, der beschreibt, wie man von Station zu Station in einem Rechtsprozess geht und das ist dies, dies, dass man diesen Instanzenzug einmal angeschoben auch nicht mehr anhalten kann. Und hier haben wir eine, eine komplett Übertragung einer komplexen Metapher, nämlich der Instanzenzug in Fahrtrichtung Recht Normkontrolle. Ja, also das heißt, da werden auch wird die Fahrscheinkontrolle mehr oder weniger in diesem Zug äh, in Fahrtrichtung recht noch mit äh, integriert. Und das Ganze ist eine sehr komplexe Metapher, die aber mit räumlichen Bezügen spielt. Das schauen wir uns in den nächsten Wochen an, solche komplexen Beispiele. Die Bande, ach so, nee, Moment. Das Zwingen der Zwinger, also das Einzwängen und Einengen, Einsperren, äh, Tanzen als Bewegungsverb, Pumpen, äh, ebenfalls als ein Verb, das Bewegung andeutet. Die Bande, jemanden anbinden, festbinden, bei Tisch, verziehen. Ja? Also man kann eine Mine verziehen oder auch andere Dinge können sich verziehen. Das ist wiederum übertragen gemeint. Überall als präpositionaler Gruß aus der Küche. Das heißt, das ist eine feste Mehrworteinheit, aber hier natürlich ebenfalls mit lokalräumlichen Bezügen. Es werden bestimmte Räume benannt ja, in einer Küche. Und dann sehen Sie wiederum typisch den Kurs, den gehe ich jetzt äh, nicht noch einmal durch. Und dann kommen wir zu einem sehr interessanten Bestandteil, nämlich der Einlassung der Justitia. Und hier kommen nochmal ganz andere Aspekte mit ins Spiel, nämlich ähm, auf die Knie und so weiter. Hier kommt statt dem Recht Justitia. Wir sehen wieder das Pumpen, aber Sie sehen auch das Darüberstehen des Rechts, also sie kommt von oben und spricht jetzt auch von oben. Ähm, und hier wird es interessant, nämlich der Geist, der in mir atmet. Also das heißt, es ist ein lokalräumlicher Bezug. Wir haben die Frage der Inkorporation als ein Thema. Und hier in diesem Aspekt spricht äh, sie über den Geist, der in mir atmet. Und der sagt nie wieder. Ähm, wenn, wenn man weitergeht, ähm, haben wir über Körperbeschreibungen, die natürlich hier ähm, verfremdet sind. Interessanterweise äh, als nicht explizit markiert. Um, dann haben wir äh, Kategorisierungen von Siedlungen, also Städte. Ja, in jeder Stadt steht, also ist positioniert eine bestimmte Form von Gebäude, nämlich der Palast. Das meinte ich vorhin, dass wir bestimmte Gebäude und Institutionen haben, die ähm, äh, als Kategorien funktionieren, auch als Kategoriennamen. Ähm, jemanden aus der Scheiße holen bedeutet jemanden retten ist äh, aber hier wieder wie die ganzen anderen verfestigten Mehrworteinheiten natürlich sprichwörtlich aufzufassen. Jemanden in den Knast schmeißen, das heißt, es ist wieder eine Bewegung im Raum, in einen bestimmten Raum hinein. Ähm, sie ist nicht anfassbar, ja ähm, äh, Fackelbild im Sinne von aber gleichzeitig anfassbar. Also das heißt, ähm, sowohl das eine wie das andere. Interessant wird es hier, ich mache es dir frei und gleich, das gleiche ist natürlich ein Wortspiel hier an dieser Stelle, in dem es darum geht, nicht einen zeitlichen Bezug herzustellen, sondern einen gleichen, der einen räumlichen Bezug darstellt, nämlich den der Waage. Mein Lieblingssatz in diesem Lied ist im Übrigen, oder da habe ich mich sehr gefreut, dass selbst dieses Element noch auftaucht, ist der Schirm. Also das Beschirmen, das man sich so vorstellen kann, als natürlich dadurch ein räumlicher Bezug hergestellt wird, der sich schützend über einen Bereich legt. Und auch das wird noch natürlich unten im ähm, dem nächsten Vers ähm, anzitiert, das Reich, also das ist mein Wille und mein Reich. Hier herrsche ich, mein Schutzbereich, kein Widerspruch. Und das beschirme ich, also beschütze ich. Ähm, und das Beschirmen ist natürlich eines der schönsten äh, werben äh, äh, hier mit einem konkreten räumlichen Bezug. Danach geht es wieder in den, in, den, in den Chorus. Hier möchte ich Sie nur noch schnell auf Heavy und Alman hinweisen. Also Alman auf eine Konzeptualisierung für etwas typisch Deutsches. Also das heißt, das was ähm, typischerweise für Deutschland stehen kann, Heavy im Sinne von schwer wir hatten oben schon hart, also das kommt hart und schwer, also das sind die Synonyme, die gebraucht werden können für mit Gewicht und daneben sehen Sie diskutierbares wie viel und wenig, ähm, stehen stramm, Mal, bezieht sich wieder auf die Haltung von Körpern im Raum, genauso der Gleichschritt, äh, in dem marschiert wird und Sie sehen, wir haben insgesamt drei Strophen, äh, zweimal den Chorus und wir kommen aus der Analyse räumlicher Bezüge ähm, sehr schnell in sehr konkrete Fragestellungen, die weit über das hinausgehen, was man üblicherweise erwarten würde, wenn man über Sprache und Raum nachdenkt. Also dann, es ist eben sehr viel mehr als nur das hier und das da und das dort, sondern es sind Lokaladverbialia, wir reden über Verben, wir reden über Toponyme, wir reden über Metaphern, die ehemals äh, räumliche Bezüge haben, und wir reden über sprachhistorische äh, Dimensionen, wenn wir zum Beispiel über Aspekte wie Vorstellung oder den Satz sprechen, die ursprünglich ähm, einen lokalen Bezug haben, aber diesen mehr oder weniger verloren haben und als tägliche Elemente eben nicht mehr auf einen räumlichen Bezug hinweisen, sondern eben. Nur noch auf die Vorstellung ja, auf ein Konzept von räumlichem Bezug und das metaphorisch ausbeuten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde jetzt noch ganz kurz einmal zusammenfassen, was wir bisher gemacht haben in dieser Vorlesung. Und zwar indem ich mich noch einmal mit diesen ähm, vier Grundkonzepten, also diese vier Grundkonzepte noch einmal in Erinnerung rufe, also Origo, Organon, ähm, die Deixis, also die Modi des Zeigens und die Perspektivität. Sie haben heute an diesem etwas komplexeren Beispiel gesehen, auf wie vielen verschiedenen Ebenen das unmittelbar greift. Ich habe jetzt noch nicht darüber gesprochen, welche perspektivischen Bezüge, sich hier darstellen. Einer sollte offensichtlich geworden sein, im Beispiel liegt nämlich der von oben und unten und ähm, der von äh, der Positionierung des Ichs, also wo das Ich sich selbst verortet. Ähm, das können wir aber auch gern in den nächsten Vorlesungen äh, noch genauer betrachten und besprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch ins Gespräch kommen über ein weiteres Beispiel, das ich vorbereitet habe. Vielleicht diskutieren wir auch noch einmal ähm, an, dieser, an diesem Beispiel weiter. Das würde mich sehr freuen. Für diejenigen von Ihnen, die heute zugehört und zugesehen haben, nicht Teil der Vorlesung sind, Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Und mit allen anderen freue ich mich jetzt auf den Austausch. Und wir sehen uns hier an dieser Stelle in der nächsten Woche, am nächsten Freitag wieder mit einem neuen Themenkomplex, mit dem wir einsteigen zum Thema Metapher. Darauf freue ich mich schon sehr und ich hoffe, Sie sind gespannt. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.